0: mit diesen Beziehungen erstens natürlich für uns als Jesus treff und dann weltweit zu dieser Braut werden. Mal ganz kurz, ich sehe euch überhaupt nicht, ist das normal, ist das neu? Weil letztes Mal nicht, vielleicht weiß auch, weil es Winter ist. Normalerweise sehe ich immer, da, ob die Leute gelangweilt sind oder nicht. Aber ähm, genau, ich sehe es heute jetzt einfach nicht. Und es ist ja so, bei Beziehungen, jetzt Weihnachten ist ja auch so eine Zeit der Beziehung. Da wird einem ja auch manches vielleicht vorgegaukelt, was nicht ganz so ist. Und es ist auch oft eine Zeit, finde ich, gerade dann, wenn die Weihnachtsfeiertage kommen, vorher ist meistens viel Stress und man kommt nicht so zum Nachdenken. Aber wenn es dann soweit ist, man muss sich überlegen, mit wem feiert man. Feiere ich mit der Familie? Feiere ich mit Freunden? Feiere ich... In einem ganz vertrauten Kreis oder freie ich mit Leuten, die ich nicht so gut kenne. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich nenne es immer wieder so Weltschmerzempfindungen, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist ist beziehungstechnisch so super versorgt, manchmal geht es einem gut. Und man hat man das Gefühl, es gibt niemanden, der einen wirklich kennt. Es gibt niemanden, der einen richtig versteht. Und es gibt niemanden, der wirklich weiß, wie es mir geht und den ich immer anrufen kann. Und die mit mir durchs Leben gehen. Und ich glaube, dass wir alle ein Stück weit, ah, noch nicht, das gleich. Ähm, dass wir, ja, kannst du noch mal kurz schwarz machen? Genau, also ähm, ich glaube, dass wir alle uns nach Beziehungen sehnen. Und dass Gott sagt, oder Jesus spricht von seiner Braut, ist ein Beziehungsgeflecht. Und deswegen soll es heute um Beziehungen gehen. Und ich glaube, ein Problem bei Beziehungen, das wir haben, also bei mir ist es so, vielleicht ist es bei euch anders, dass es oft mit uns ganz viel zu tun hat. Dass wir oft nicht so Beziehungen leben können, wie wir wollen, weil wir ziemlich mit uns beschäftigt sind und weil wir mit manchen Dingen ziemlich große Schwierigkeiten haben und nicht frei sind von uns und für den anderen, sondern sehr bemüht sind, um uns, um uns um uns zu kümmern. Und darum soll es heute gehen, wie Jesus uns beziehungsfähig macht, damit wir als Individuen diese perfekte Braut sein können, die Jesus gebührt und nach der er sich sehnt. Um das ähm, zu verdeutlichen, werde ich jetzt, kann man den kleinen Mann ähm, anwerfen, soll es ums Tauchen gehen. Also nicht ums Tauchen, sondern das ist nur ein Bild, das meine Struktur verdeutlichen soll. Beim Tauchen, er taucht jetzt. Was kommt als nächstes? Er taucht auf. Das heißt, mein erster Punkt ist dann das Auftauchen. Wenn ich auftauche, dann bin ich oft nass. Das heißt, ich habe alte Kleider, die ich ablege und neue, die ich anziehe. Und dann geht es wieder zurück zum Anfang. Ihr werdet nachher verstehen, warum diese Struktur. Und das, die Struktur habe ich gewählt, weil der brieftext ist heute Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Und Paulus gibt genau diese Struktur vor. Er sagt am Anfang was übers Auftauchen, er sagt was über alte Kleider, er sagt was über neue Kleider und dann geht er wieder zum Anfang zurück. Jetzt fangen wir an mit Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde. So wie wir. Und er sagt, ihr als Gemeinde, ihr, die ihr da sitzt, ihr seid mit Christus auferweckt worden. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das Wort auferwecken oder ihr sagt jemand, du bist auferweckt worden, ob ihr das so häufig sagt. Vor allem wecken verbinden wir oft mit schlafen. Und die wenigsten von uns machen wahrscheinlich die Erfahrung, dass jemand aus den Toten auferweckt wird. Und was Paulus hier sagt ist, ihr seid aus den Toten auferweckt worden. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, ich fühle mich relativ lebendig, ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon mal tot war. Paulus nimmt ein Bild, das wir vielleicht so nicht mehr so kennen, weil wir eine sehr individualistische Gesellschaft sind und zwar spricht er in einem Bild von der Stellvertretung. Und bevor ich jetzt mit dem Leo, also mit unserem Sohn, daheim war, habe ich gearbeitet in einem Unternehmen. Und wir, also in meiner Abteilung, haben wir Maschinen angekauft und verkauft. Und so eine Maschine kann locker mal 300.000 Euro kosten zum Ankaufen. Zum Verkaufen ist sie dann nochmal ein ganzes Stück teurer, weil wir die überarbeiten. Und ähm, wenn ich jetzt für dieses Unternehmen gearbeitet habe und eine Maschine angekauft habe und unter einen Kaufvertrag unterschrieben habe, dann heißt es, dass ich 300.000 Euro für 300.000 Euro einkaufe. Das heißt aber nicht, dass ich einkaufe, sondern das heißt, ich handle in dem Namen von dem Unternehmen, von dem, also bei dem ich arbeite. Es ist auch so, wenn ähm, dann nachher diese 300.000 Euro nicht reinkommen, dann werden die zum Glück nicht bei mir klingeln und fragen, können Sie mir mal bitte die 300.000 Euro geben, sondern die werden sich an mein Unternehmen wenden. Ich, in dem Moment, in dem ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, handle ich im Namen von dem Unternehmen. Das heißt... Ich gucke auf das Konto von dem Unternehmen, haben die die 300.000 Euro, um die Maschine zu kaufen? Wenn die Geld haben, dann kann ich für dieses Unternehmen agieren und diese Maschine kaufen. Das heißt, das, was für das Unternehmen gilt, gilt auch für mich. Wenn das Unternehmen Geld hat, kann ich als Arbeitnehmerin bei dem Unternehmen ein, also für das Unternehmen einkaufen. Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Wenn dem Unternehmen nicht gut geht, dann ist mein Arbeitsplatz vielleicht ein bisschen unsicher. Ich bin... Ich bin Teil von diesem Unternehmen und damit gelten Dinge, die für das Unternehmen gelten, auch für mich. Wir haben jetzt auch das Thema Zapata hier im Jesustreff, wo es darum geht, 2000 Quadratmeter anzumieten. Und die drei Männer von der Leitung, bin ich froh, die machen das nicht in ihrem Namen, sondern die machen das stellvertretend. Stellvertretend für den Jesus-Treff, für die Gesamtkirchengemeinde, für den Oberkirchenrat, wer weiß nicht, wer da alles noch involviert ist. Aber wenn ich mir vorstellen würde, wir können gerade mal, als der Nico und ich zusammen vielleicht eine Wohnung mit 100 Quadratmetern, wenn überhaupt, finanzieren. Und dann unterschreiben die irgendwelche Dinge, wo es um wesentlich mehr Quadratmeter geht und damit Geld. Das ist dieses, sie agieren im Namen von jemand anderem und werden mit reingenommen. Und so ist es mit Jesus, dass wir mit reingenommen werden. Und was ist das Bild dafür? Die Taufe. In der Taufe geht es darum, also der von euch, der richtig getauft, also nicht richtig, aber der ähm, im ursprünglichen Sinne getauft wurde, mit untertauchen und wieder auftauchen. Ich wurde... so so noch getauft und das finde ich super, weil du richtig, das Bild ist ja, wir werden untergetaucht, das Wasser bedeckt uns, wir werden mit reingenommen in Jesu Tod und wir stehen wieder mit ihm aus, also wir kommen aus dem Wasser raus, deswegen heißt auch mein erster Punkt auftauchen und leben dann ein neues Leben mit Jesus. Alles ziemlich abstrakt, finde ich. Also ich erkläre euch gerade die Theorie, finde ich ziemlich abstrakt und finde ich, wenn ich euch sage, ich, ich handle in einem Namen von einem Unternehmen, dann könnt ihr an dem Unternehmen vorbeifahren, dann könnt ihr Leute anrufen, die dort arbeiten, dann könnt ihr ins Handelsregister schauen und die juristische Person dort finden, aber mit dem ganzen Jesus und mit reingenommen und sterben und leben, finde ich ziemlich schwierig und ich glaube, dass Paulus das wusste, dass uns das nicht leicht fällt, deswegen sagt er in den nächsten beiden Versen, die lese ich euch vor, drei und vier, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wieder das, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Was er sagt ist, jetzt ist dieses Leben, das neue Leben, das wir glauben, dass wir in Jesus haben. Wir glauben, wir sind mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Und Paulus sagt, das ist den Menschen verborgen. Ich finde es immer ganz schön schwierig, was zu glauben, was man nicht sieht. Und dieses Jahr habe ich was erlebt, ähm, das erleben jetzt gerade einige. Der Ohrring? Den Ohrring? Ich mache auch meinen Ohrring raus. Ist jetzt besser? Ah, super, gut, danke für das. Ähm, Die Haare? Ab! (lacht) Ähm, Dieses dieses Jahr habe ich was erlebt, wo ich viel drüber nachgedacht habe, und zwar war es das Thema Schwangersein. Für euch Männer, ja, okay, wieder diese Frauenthemen. Ich glaube wirklich, ihr könnt auch was davon lernen. Paulus hat viel über das Schwangersein gesprochen. Und zwar ist das Interessante beim Schwangersein, du bist ja, du bist am Anfang schwanger, du weißt es selber erstmal nicht, du fühlst die ganze Zeit, dann machst du einen Test, der sagt dir, dass du schwanger bist. Und dann kommen Monate, die ziemlich zäh sind, weil du fühlst dich nicht so gut, du spürst nichts und es sieht keiner was, sondern irgendwie bist du schwanger. Dann wirst du immer dicker und dicker und irgendwann sieht es jeder. Und du selber kommst irgendwann an den Punkt, dass du denkst, ich möchte jetzt endlich dieses Kind mal haben und sehen. Und das Faszinierende am Schwangersein ist ja, dass das Kind gerade als Frau ja in dir drin ist und dir so nah ist, wie es nie wieder sein wird. Der Leo, als der, der, das war ja eine unglaubliche Verbindung, der, hat ja, der war ja immer überall dabei, der war ja Teil von mir. Und trotzdem sage ich, ich Oh, ich habe gewartet, dass der endlich kommt. Und wir mussten auch noch zwei Wochen drüber warten. Das war echt lang und anstrengend. Und Du willst es ja irgendwann sehen, du willst ihn sehen, du willst ihn anfassen, du willst wissen, sieht er jetzt aus wie der Nico, das sieht jetzt aus wie ich. Du willst, du willst einfach dieses Kind irgendwann haben, weil wir Menschen darauf ausgelegt sind, Dinge zu sehen, Dinge zu fühlen, Dinge zu hören. Wir sind darauf ausgelegt, mit unseren Sinnen wahrzunehmen. Aber der Leo war zwei Stunden vor der Geburt, als ich in Wien lag, nicht weniger real, wie zwei Stunden später, als er dann da war. Aber für mein Umfeld, zum Beispiel, man sagt ja, Männer werden erst an der Geburt Väter, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, weil ich fand das, ich finde, man realisiert das ja alles gar nicht so richtig, aber das, wenn, wenn das Kind dann da ist, dann ist das ein ganz anderes Wahrnehmen der Realität, aber real, der Leo war genauso real, als er in meinem Bauch war, wie danach. Und das ist oft die Sache, oder das, dieses Bild hat mir so geholfen mit dem Verstehen, dass ich mit Jesus gestorben bin, dass das, was mit Jesus passiert ist, für mich genauso real ist ob ich es nun sehe oder nicht. Und wir warten drauf. Es heißt, Paulus schreibt, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ich glaube, es gibt einen Tag, wo all das, was wir jetzt glauben, was so ungreifbar manchmal ist. Ich finde es manchmal wirklich schwierig zu glauben. Ich bin mit Jesus gestorben. Jetzt habe ich ein neues Leben. Das neue Leben ist in Jesus. Aber es gibt einen Tag wie eine Geburt, wo das Kind rauskommt und alle sehen, ah, der braucht aber war wirklich ein Baby drin. Ich glaube, dass es einen Tag gibt, wo Jesus und alles, was über Jesus erzählt wird, geschrieben wird, sichtbar wird, dass keiner mehr dran zweifelt. Und an diesem Tag wird auch sichtbar werden, was wir eigentlich schon für ein Leben haben. Aber nur der Fakt, dass es irgendwann ist, heißt nicht, dass es jetzt weniger real ist. Es ist nur für uns weniger greifbar. Aber es ist genauso real, genauso wie der Leo real war, bevor er aus dem Bauch war. Der war ein Mensch und der war mit all dem, was an ihm dran war, der war ja auch eigentlich genau gleich. Nur, dass er plötzlich atmen musste und in einem anderen Umfeld um, also äh, zurechtkommen musste. Und dieses Bild hat mir so geholfen zu verstehen, in welchem Konflikt wir Christen leben. Wir leben in dem Konflikt zwischen dem, was jetzt schon ist und was noch nicht ist. Wir warten auch noch drauf. Und mir ist das so wichtig, dass wir wissen, wir sind mit Jesus reingenommen in sein Tod und wir haben ein neues Leben in ihm. Weil für alles, was ich nachher sag, ist das die Grundvoraussetzung. Sonst macht das alles keinen Sinn und trifft nicht auf uns zu. In einem Buch, das ich jetzt gelesen habe, ähm, der Theologe hat geschrieben, ein Zitat, Christus wird, was wir sind, damit wir durch seinen Tod werden, was er ist. Christus wird, was wir sind, damit wir durch seinen Tod werden, was er ist. Und das ist, was Paulus schreibt, wenn er über alles schreiben will, was ich gleich noch mit euch behandle, dann geht es ihm darum, am Anfang zu schreiben, was gilt für uns, was für ein Leben leben wir eigentlich. Unser Leben haben wir hinter uns gelassen und jetzt haben wir ein neues Leben das, was der sagt, damit wir durch seinen Tod werden, was er ist. Wir werden jetzt, was Jesus ist. Unser Leben ist bei ihm. Unser Leben ist verborgen in ihm. Und vielleicht hilft euch das wirklich zu überlegen. Dieses: Unser Leben ist, wie der kleine Leo mal in mir drin war, in Jesus verborgen. Und da ist unser Leben. Da gehört das alles hin. Da dafür leben wir. Wir leben in Jesus mittlerweile. Kommt alles noch, was es ganz praktisch bedeutet. Das ist mal die Theorie. Dann schreibt Paulus als nächstes, also das ist die Theorie. Er setzt die Theorie. Er redet über das Sterben mit Jesus und das Auferstehen mit Jesus, dass unser Leben jetzt in Jesus ist. Und warum schreibt er das alles? Damit damit wir verstehen, wie wir jetzt mit gewissen Dingen in unserem Leben umgehen. Der nächste Vers, Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Paulus macht an der Stelle zwei also Paulus geht jetzt, er sagt, das gilt für euch. Dann sagt er, okay, jetzt gucken wir an, was ist denn gestorben? Was ist denn das Alte, von dem euch Jesus befreit? Was heißt denn das, dass, euch, dass ihr gestorben seid? Was für Dinge sind denn euch gestorben? Und hier in dem Vers gruppiert er Dinge alles um sexuelle Sünden oder um sexuelle Zerstörungskräfte. Im nächsten geht es um eine andere Art von Sünde. Und da wir heute nicht die Zeit haben, werde ich das sexuelle... Habt ihr jetzt gehört, aber lasse ich beiseite und rede über das andere, weil ähm, ich das für mich persönlich ähm, relevanter gerade fand. Auch ihr, Vers 7, auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung oder Lästerung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Und jetzt plötzlich geht es um Zorn aufbrausen. Wer von uns war schon mal sauer oder hat sich geärgert? Der Robert, der Robert ist so ein ehrlicher Mensch, der als einziger meldet er sich. <lacht> Beim, genau, das ist nämlich, in, ich wollte euch fragen, wann habt ihr euch das letzte Mal geärgert? Wahrscheinlich auf dem Weg hierher, als euch einer dumm gekommen ist, dumm geschnitten hat. Ich war neulich ähm, in einem Nachbarort bei uns einkaufen in so einem kleinen Schreibwarengeschäft. Und das ist, das ist ein bisschen unübersichtlich, so diese kleinen Läden auf dem Land. Auf jeden Fall bin ich dann an die Kasse und dann ist hier der Lottoauto, also wo man Lotto spielen kann und dann ist da die Kasse und da waren ein paar Frauen und ich habe mich einfach hinter die Frauen gestellt und bezahlt. Gehe ans Auto, bin gerade dabei zu gucken, irgendwie mit dem Leo habe ich den irgendwie da reingefriemelt. Dann kommt ein Typ vorbei und sagt, nächstes Mal, wenn Sie hinter dem Regal vorkommen, dann lassen Sie mich zuerst bezahlen und drängeln sich nicht vor. Und ich habe den angeguckt und dachte, ah, okay, ich habe wohl irgendwas nicht mitgekriegt. Der ist dann gleich weitergelaufen. Der wollte natürlich keine Antwort von mir hören. Und in dem Moment habe ich, an, und dann bin ich heimgefahren, habe in die Predigt gedacht, habe gedacht, warum hat er sich so geärgert? Der hat sich geärgert, weil er übersehen wurde, weil ich ihn nicht gesehen habe. Der hat sich geärgert, weil ich seinen Platz in der Reihe eingenommen habe. Warum, warum ärgern wir uns oft? Und deswegen habe ich vorher das auch gesagt, als ich mich gefragt hat, dass ich mich äh, öfter geärgert habe. Und ich ärgere mich auch wirklich leider sehr oft. Das ist manchmal gar nicht so einfach für mein Umfeld. Ähm, warum ärgern wir uns? Ich glaube, wir ärgern uns, weil wir verletzt wurden, weil wir angegriffen wurden, weil man uns falsch versteht, weil man nicht gehört hat, was wir eigentlich wollen, weil man nicht gesehen hat, was wir vielleicht brauchen, weil wir übersehen wurden, wie der Mann an der Kasse. Vielleicht will der andere einen auch für dumm verkaufen. Warum ärgern wir uns? Ich glaube, also bei mir ist es so, wenn es für euch zutrifft, dann äh, schön. Ich ärgere mich ganz oft, weil ich, mich um mich kümmern will. Also mein, ich glaube, dieser Typ im Laden wollte mir nur sagen, das machen sie nicht mehr, dass sie mich übersehen. Ich glaube, wir müssen ganz oft, haben wir gelernt, uns zu ärgern oder ärgern wir uns, weil wir uns um uns kümmern. Mit mir machst du das nicht, Freundchen. So kommst du mir nicht, so lasse ich mich doch von dir nicht behandeln. Wer bist du, dass du mich einfach übersiehst? Ich glaube, das Ärger oft was ist, was wir tun, um nach uns zu gucken. Und ganz ehrlich, manchmal guckt auch niemand nach uns. Manchmal müssen wir auch nach uns gucken. Manche Leute werden immer übersehen im Leben. Und wenn die nicht anfangen, mit dem Fuß auf den Boden zu treten und zu sagen, hallo, hier bin ich, dann werden die auch weiter übersehen. Und was sagt jetzt Paulus? Paulus sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich glaube nicht, dass jeder Ärger nur das ist, dass ich ähm, nach mir schaue und mich um mich kümmere. Aber ganz viel Ärger. Und bei mir der größte Teil meines Ärgers. Wie ist es, wenn es heißt, ich bin mit Jesus gestorben? Wie ist es, wenn es mich so gar nicht mehr gibt? Dann hat sich doch eigentlich die Ursache meines Ärgers erledigt weil ich mich nicht mehr um mich kümmern muss. Ich bin ja tot. Ich meine, man kümmert, man gedenkt Toten und man, äh, man, man pflegt vielleicht auch irgendwie Beziehungen mit Toten. Manche machen das. Aber eigentlich kümmern wir uns nicht um den Tod. Wir kümmern uns doch eigentlich ums Leben. Und wenn ich gestorben bin, muss ich mich da noch ärgern? Was bringt denn auch der Ärger immer hervor? Deswegen sagt Paulus, legt es alles ab, Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Lästerung oder Verleumdung und kein gemeines Wort kommt über eure Lippen. Was bewirkt denn unser Ärger oft? Manchmal, in vielleicht manchen seltenen Fällen, kann es was Konstruktives draus werden, aber in meinem Leben hat mein Ärger schon viel kaputt gemacht, das weiß ich auch. Ich habe Sachen gesagt, die ich nicht gemeint habe, ich habe Leute verletzt, wenn der mich verletzt, dann drücke ich dem mal kurz eins zurück. Ärger Schaltet auch manchmal unser Gehirn aus, dass wir einfach denken, Nun jetzt aber auf Angriff. Wir machen Sachen, die wir vielleicht normalerweise nicht machen würden. Und ich sage euch das alles als jemand, die echt eher ein Problem mit diesem Thema hat, als jemand, der kein Problem damit hat. Und was sagt Jesus? Wir werden frei von uns. Wir werden frei von uns, so dass wir diese Emotionen, die wir empfinden. Und ich finde manchmal, wenn ich sauer bin, dann möchte ich aber auch sauer sein. Und das finde ich so schwierig manchmal dann da rauszutreten und zu sagen, ich lasse es los. Und wir waren ähm, letzte Woche da... War Wochenende und ich habe ja vorher erwähnt, wir haben uns, ich habe mich öfter geärgert, unter anderem letztes Wochenende, ganz arg. Das ist ein ganz üblen Streit mit dem Nico ausgeartet, weil ich, wie gesagt, da auch ordentlich Emotionen reingehauen habe. Und dann sagt er noch, ja, wie willst du mit so einer Stimmung Predigt vorbereiten? Und ich habe nur gedacht, ja, wenn du wüsstest, worüber ich den Predigt vorbereite. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sind wir dann zu nem, wollten wir zu einem Geburtstag fahren, na, mittags. Und ich hatte mein Handy vergessen und bin dann noch die Treppe runtergelaufen. Und während ich runtergelaufen bin, habe ich an diesen Vers gedacht, habe gedacht, Leg das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, das ist jetzt eine andere Übersetzung. Habe ich dran gedacht und habe gedacht, so Jesus, jetzt gucken wir mal, stimmt es. Wenn ich mit dir gestorben bin, dann muss ich jetzt gar nicht um mich kämpfen. Jetzt laufe ich die Treppen runter, hole das Handy und lasse die Emotionen unten und gehe ohne die Emotionen wieder hoch. Dann bin ich wieder hochgegangen, bin ins Auto gesessen und äh, wir waren auch schon oft auf Partys und waren verstritten. Auf jeden Fall, dort waren wir dann und wir hatten so ein gutes Gespräch auf dem Weg dahin. Der Nico konnte, der kann das insgesamt sehr gut, solche Konfliktgespräche führen. Ähm, dann haben wir, haben wir das geklärt und es hat mir so geholfen, dass ich wusste, ich kann, das jetzt, ich kann mich selber einfach loslassen. Ich kann den Ärger und die Wut loslassen, weil es nicht mehr um mich geht. Weil mein Leben jetzt woanders ist. Ich muss mich um mein Leben nicht mehr kümmern. Mein Leben ist doch so sicher, wie es sicher sein kann in Jesus. Und in Jesus habe ich ja alles, dass ich all den Ärger ablegen kann. Ich muss nicht mehr für mich kämpfen, sondern mein Leben ist in Jesus. Wenn Jesus euer Leben, ich lebe es wie Paulus schreibt, Jesus unser Leben, das ist alles für uns, da liegt unser Leben drin. Muss ich dann noch kämpfen mit meinen Emotionen? Ich wünsche, ich hätte mich seit diesem Erlebnis nicht mehr geärgert. Und jetzt machen wir es so, das ist mein zweiter Punkt. Und es ist ja Winter, deswegen üben wir das jetzt. Ähm ich hoffe, es sind nicht so viele Frauen, die Strickkleider anhaben. Und zwar will ich das jetzt üben, wie das ist, wenn wir was ablegen. Es ist nämlich ziemlich einfach, Kleider aus- und anzuziehen, finde ich. Und ich würde jetzt gern, dass ihr alle zusammen aufsteht, die träge Masse wird mobil und überlegt, welche Sache habe ich an, ich habe jetzt extra keinen Schal oder so angezogen, dass es wirklich authentisch ist, welche Sache habe ich an, die ich jetzt mal für ein paar Minuten ausziehen kann und so wie wir, ja ihr könnt auch an eurem Nachbarn suchen, was der hat, was er noch ausziehen kann, ähm, Ihr könnt auch zur Not für die, die jetzt nichts haben, die ein Strickkleid anhaben und sonst im BH und in Strumpfhose da sitzen. Das wäre peinlich für uns alle. Zieht noch schnell einen Schal an. Genau, also. Und dann machen wir das so, jetzt bis ich euch wieder sage, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir was Neues anziehen, legen wir jetzt mal was Altes ab. So wie wir Zorn, Wut, Bosheit ablegen, weil wir uns nicht mehr um uns kümmern. Okay, wir legen das jetzt mal alle ab. Wir ziehen alle was aus. Also für die, die neu sind, wir machen das normalerweise nicht, dass wir uns im Gottesdienst ausziehen. Genau, ihr könnt ja das irgendwo deponieren, dass ihr es sicher habt. Ich bin jetzt im T-Shirt, mir ist vielleicht ein bisschen kalt, aber das geht schon. So, dann kommen wir, ihr könnt euch wieder setzen. Danke, dass ihr so gut mitmacht, ihr seid Super. Ähm, dann kommt der nächste Vers, Vers 9. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Haben wir gerade alle gemacht, oder? Ihr habt das alte Gewand ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen. Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Jetzt ist die Frage, wir haben was ausgezogen. Und er sagt hier, wir ziehen was Neues an, ein neues Kleidungsstück. Aber was ziehen wir denn an? Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, milde, Güte Demut, Milde, Langmut oder Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und da wird wieder klar, wie Paulus spricht zu einer Gemeinde. Er spricht zu einem Geflecht von Individuen, die in Beziehung stehen miteinander. Und er sagt zu ihnen, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wer war denn auserwählt, heilig und geliebt? Jesus war das. Der sieht die Gemeinde und er sieht das Leben Jesu in den Einzelnen. Die Dinge, die auf Jesus zutreffen, so beschreibt er die Gemeinde. Was ziehen die an? Herzliches Erbarmen. Mitleid, also Mitleid, Mitfühlen mit jemand anderem. Güte, Gutes tun. Dass man milde ist, dass man die Härte ablegt. Oder dass man geduldig ist, dass man einander erträgt, annimmt. Dass man vergibt. Wir uns, wünschen wir uns nicht alle Beziehungen, die davon geprägt sind? Beziehungen, wo man immer wieder einen Fehler machen kann und einem vergeben wird? Oder Beziehungen, wo man Geduld hat mit einem, bis man was gelernt hat? Beziehungen, die geprägt sind davon, dass jemand wirklich mitleidet und meinen Lebensweg mitgeht. Das ist doch das, wonach wir uns sehen. Im nächsten Vers stehen nochmal zwei andere Dinge, also 14 und 15. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. wäre wir nicht eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist? Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Eine friedliche Beziehung ist doch was ganz anderes als eine konfliktgeprägte Beziehung. Oder jemand, der dankbar ist. Ich finde es super, wenn die Leute mal Danke sagen. Und ich finde... Dadurch, dass ich deutsch bin, sage ich leider oft wenig Danke und meckere manchmal lieber. Aber ist es nicht so, dass wir das eigentlich wollen, dass Beziehungen so geprägt sind? Und damit wir uns das jetzt vor Augen halten können, nehme ich zwei von diesen vielen Eigenschaften, die Paulus hier beschreibt, raus. Damit wir uns überlegen können, wo, was wollen wir uns denn anziehen. Und einmal ist es das herzliche Erbarmen und einmal die Demut. Warum nehme ich die zwei? Herzliches Erbarmen hat was mit der Einstellung zu tun, die ich im anderen gegenüber habe und Demut die Einstellung, die ich zu mir selber habe. Und ich glaube, wenn wir, eine, wenn wir einen dieser beiden Dinge anziehen, dass es, dass es uns ganz neu ermöglicht, Beziehungen zu leben. Herzliches Erbarmen heißt Mitleiden, Mitempfinden, Anteil nehmen, Mitgefühl zeigen, Teilnahme zeigen. Das heißt, dass ich jemand mit jemandem zusammen mitfühle in seinem Lebensweg. Es gibt eine Person in meinem Leben, die es nicht hier im Jesus trifft, die kennt ihr auch alle nicht, das muss man immer machen bei Beispielen, sonst überlegt jeder, wen meint sie, meint sie mich. Die die mag ich gern, aber die ist sehr anstrengend. Die ist mega launisch. Die redet auch manchmal ein bisschen viel, was nicht stimmt. Aber ich sage euch eins: Wenn ihr der ihre Lebensgeschichte hört, wenn ihr mitfühlt in dem, was die schon mitgemacht habt, dann habt ihr plötzlich eine ganz andere, habe ich einen ganz anderen Zugang zu ihr. Die musste mit 14 ausziehen. Musste sich seitdem sie 14 ist alleine ernähren, weil sie niemanden hatte, der sich um sie gekümmert hat. Die hat echt ein wildes Leben hinter sich. Und wenn ich sie dann heute sehe, dann, habe ich, dann empfinde ich Erbarmen für sie, weil ich mitfühle. Und worin mündet das? Darin, dass ich milde bin und meine Härte ihr gegenüber ablege. Wenn ich mit Menschen ihr Leben mittrage, wenn ich frei bin von mir, weil ich gestorben bin, so wie Paulus schreibt, ihr seid gestorben, dann bin ich frei plötzlich dem anderen zuzuhören, den anderen zu sehen und um mit ihm seinen Weg zu gehen. Und plötzlich fällt die Härte ab. Und bei der Demut geht es darum, dass ich, weil ich ja auch gestorben bin, nicht mehr so nach mir gucken muss. Ich glaube, ein Ergebnis von Demut ist Geduld. Dass ich nicht immer gucken muss, dass meine Rechte zuerst kommen, dass ich zuerst komme, sondern dann kann ein Mann in einem Schreibwarenladen sagen, die Frau hat mich wohl nicht gesehen, die darf gern zuerst bezahlen. Demut heißt, dass ich auch mal auf mein, auf mein Recht verzichten kann, dass ich nach einem Abend, was mir sehr schwer schwerfällt, heimgehe, ohne all das gesagt zu haben, was ich sagen will. Dass die anderen mal Raum hatten, was zu sagen. Oder dass die anderen mal Raum hatten, ja, zu, Hilfe zu kriegen, wenn ich vielleicht auch Hilfe gebraucht hätte. Demut heißt, dass ich mich mal hinten anstellen kann. Und wann kann ich das? Wenn ich nicht mehr um mich kämpfen muss. Und wie befreiend, wenn ich weiß, dass mein altes Leben mit Jesus im Tod ist. Kennt ihr Leute, die sehr demütig sind? Ich habe mir überlegt, wenn ich an Leute denke, die demütig sind, dann sind es oft ältere Damen zum Beispiel. Es gibt so Frauen, die so gelernt haben, ihre Bedürfnisse zum Beispiel hinten anzustellen und für die Familie, für den Mann zu leben. Und der Nico hat eine Oma, die für mich auch ein Stück weit so ist, die hat echt so viel, glaube ich, die hat immer das Leben von ihrem Mann mitgelebt. Und das ist so eine glückliche Frau, finde ich. Also im Alter noch so eine Ehe zu haben, wenn du Mitte, Mitte 80 bist, das ist, weil die nicht nach sich guckt, die musste nicht für sich kämpfen, die konnte das hergeben. Und jetzt will ich, ähm, genau, Demut und herzliches Erbarmen. Und jetzt gebe ich euch eine Minute Zeit, bisschen darüber nachzudenken. Und zu überlegen, wir frieren ja alle ein bisschen, also ich, ich freue mich dann, wenn ich meine Jacke, ach, hier ist sie, wieder anziehen kann. Überlegen, bevor wir was anziehen, was ihr denn anziehen wollt. Wir haben den Ärger, den Zorn, Wut, das ist um uns Kämpfen abgelegt. Und was ziehen wir stattdessen an? Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen Zeit, ob ihr sagt, ich will lieber meine, das Erbarmen, die Einstellung zum Anderen, Oder, dass ich mich hinten anstellen kann, die Demut anziehen. Genau, ihr könnt mal drüber nachdenken. Und jetzt ist es so, wenn wir was anziehen, ich habe jetzt gerade meine Jacke mit dem Nico seiner getauscht. Ihr macht es wahrscheinlich nicht, weil ich habe neulich äh, ich habe Vorlesungen gehabt, interkulturelles, interkulturelle Sachen beim internationalen Vertrieb und ich habe gelernt, Deutsche sind sehr auf ihre Privatsphäre bedacht, deswegen zieht ihr alle wieder eure Sachen an. Aber ähm, wenn man jetzt was anderes anzieht, man ist ja oft sehr vertraut mit seinem Zeug. Ich weiß nicht, habt ihr ein paar Kleidungsstücke, die ihr nicht so gern hergeben wollt? Beim letzten Kleiderausch musste ich ein paar von denen hergeben. Mehr gezwungenermaßen als freiwillig. Und ich muss schon sagen, es gibt so Dinge, mit denen wird man so bequem, die gehören zu einem. Und auf gewisse Dinge mit Zorn und Wut und Ärger und sein zu reagieren, ist ein Stück weit vertraut geworden. Das ist nun mal so. Und manchmal, wenn man was Neues hat, dann riecht es oft anders. Oder das fühlt sich anders an, da muss man sich erst noch dran gewöhnen. Und so ist es mit neuen Dingen, die wir anziehen, auch mit neuen Eigenschaften, die wir anziehen. Das, ist nicht, das entspricht nicht unserem natürlich, unserer natürlichen Reaktion. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Jacke anziehe, die passt vielleicht auch noch nicht so ganz so, wie sie passen soll. Vor allem, wenn sie vom Nico ist, dann ist sie ein bisschen arg groß und meine kann er ja gar nicht anziehen, die geht ja kaputt. Ähm, aber wenn wir das dann wieder anziehen dann müssen wir uns daran gewöhnen und das ist okay. Und Paulus schreibt sogar der, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Das ist ein Prozess. Auf jeden Fall dürft ihr alle wieder aufstehen. Ich glaube, ich ziehe doch meine Jacke Und ähm, jetzt euer Kleidungsstück wieder anziehen und denkt an die Eigenschaft, die ihr euch damit anzieht. Wenn ihr nächstes Mal Ärger und Zorn empfindet, könnt ihr das echt wie ein... Kleidungsstück ablegen. Wie leicht wird es dann auch alles? So und dann mein vierter Punkt zurück zum Anfang. Was macht Paulus? Paulus erklärt die große Theorie. Ihr seid mit Jesus gestorben. Euer Leben ist jetzt in Jesus. Dann redet er über alte Kleider, die wir ablegen und über neue, die wir anziehen. Und was macht er am Ende? Ich lese die beiden Verse mit euch. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christe und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von von Gottes Geist eingegebene Liebe. Das machen wir gleich mit dem Lobpreis. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Also hier sagt er, was sollen wir tun? In dieser Gemeinschaft, in die wir reingestellt sind, sollen wir diese Botschaft, die Botschaft, die Paulus gerade ausgebreitet hat, entfalten lassen, wachsen lassen. Wir sollen uns einander unterrichten, wir sollen uns den rechten Weg zeigen. Und dann in Vers 17, alles was ihr sagt und alles was ihr tut, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und jetzt kommt er wieder an den Anfang und er sagt, all diese Theorie geht wieder zurück zu Jesus. Unser Leben ist in Jesus. Was machen wir? Wir leben für Jesus. Und schon beginnt er wieder damit, Jesus groß zu machen, in dem unser Leben jetzt liegt. Alles beginnt damit, dass unser Leben in Jesus ist. Wir können, kein, wir können nicht gewisse Dinge ablegen und neue Dinge anziehen, wenn wir nicht unser Leben in Jesus haben. Wir haben unser Leben in Jesus und am Ende sagt Paulus und jetzt komme ich da wieder hin zurück und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das möchte ich euch mitgeben, den Mut, dass ihr sagt, ja, ich nehme das mit und ich lebe für Jesus, weil mein Leben ist in Jesus. Und das macht uns beziehungsfähig. Ich kann es dir versprechen, wenn es nicht mehr um dich geht, das macht dich beziehungsfähig, weil du plötzlich den anderen siehst, weil du dich hinten anstellen kannst, wirklich den anderen in den Blick nehmen kannst und überleg mal, wie schön Gemeinde wird, wenn wir diese Dinge praktizieren. Und Paulus schreibt zu so einer Gemeinde. Wir können das nicht von den Leuten außerhalb von diesen Mauern erwarten. Wir können das in dieser Gemeinschaft leben. Da gehört es hin, weil wir mit Jesus gestorben sind und auferstanden sind, als Gemeinschaft. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass meine Beziehungen immer mehr davon bestimmt werden und ich immer besser lerne, meinen Ärger und meinen Zorn hinten anzustellen, weil es nicht mehr um mich geht, sondern weil ich den anderen in den Blick nehmen kann. Das gebe ich euch mit. Ich bete noch zum Ende und dann machen wir Lobpreis. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir frei sind. Ich danke dir dafür, Vater, dass wir nicht einen alten Menschen gut machen müssen, sondern dass der Tod ist und wir was ganz Neues haben in dir. Danke, Jesus, für ein Leben, das uns frei macht für Menschen, ein Leben, das uns frei macht für Beziehungen. Und danke, Vater, dass wir Zorn, Wut, Ärger und Bosheit ablegen können und Erbarmen und Demut anziehen können. Jesus, in dir haben wir so viel, vielen Dank dafür und wir wollen alles, was wir tun, in deinem Namen tun. Amen.